0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. Gente, uh, hoje nós vamos dar seguimento na série Atos, o Evangelho em Movimento. E hoje nós vamos para o capítulo 6. Então tomem a escritura, abrem Atos capítulo 6. E a gente tem sempre encorajado vocês a fazerem uso das plataformas digitais e retornarem e ouvirem a palavra novamente, ao menos uma vez durante a semana, então as palavras sobrem para o canal da família na metade da semana, e aí você tem as plataformas de áudio, de vídeo, todas elas na conta da família dos que creem, você pode ouvir mais uma vez a palavra, a fim de aprofundar e crescer na sua compreensão daquilo que foi compartilhado, então hoje o capítulo 6, são 15 versículos, nós vamos fazer a leitura e depois eu vou procurar trazer aqui considerações em cima da vontade do Senhor, visando a nossa edificação. Atos 6.1, a escritura diz, Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a Palavra e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da Palavra parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Palmeiras, aleluia, ah, foi legal Dani, Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram, glória a Deus, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos, sete, e crescia a Palavra de Deus. O que crescia? A de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada Libertinos e dos Sirineus e Alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão, dez e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava, então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos dizer palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas e investindo contra ele o arrebataram e o levaram ao conselho ou sinédrio, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu, verso 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de curva a sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã, erguemos o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome, eu te peço especificamente, espírito de sabedoria e de revelação, para que os nossos olhos sejam iluminados, para que conheçamos a esperança da nossa vocação, e cresçamos na consciência da nossa responsabilidade, que nenhuma palavra se perca, que cessem todas as distrações e inquietações, e que tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo, e para o bem do mundo. Nós oramos, e quem crê, diga amém. Glória a Deus. Gente, então, a gente tem a tarefa de observar, e elencar o que é essencial, nessa porção das Escrituras. Então, estamos no capítulo 6, e nós entendemos... Ah, que o tema central do capítulo 6 é administrando a graça de Deus. Vamos dizer juntos? Administrando a graça de Deus. Ou seja, os discípulos, os apóstolos, a igreja, receberam dádivas do Senhor, o seu Espírito, a comunhão, a palavra, enfim. Mas... Essa graça de Deus dispensada sobre seu povo necessita de administração para que haja boa ordem e para que o objetivo dessa graça seja alcançado. Quem me entende, diga assim. Então, o capítulo 6 de Atos é um capítulo essencial para entendermos a ordem necessária na vida de uma igreja local saudável e bíblica. A gente vai poder identificar a. Ah, a saúde de uma igreja e o que se opõe à saúde de uma igreja. Inclusive, desde já, fica a recomendação que você que não conhece, não assistiu, assista à série Igreja ou Evangelho Visível, onde a gente vai aprofundar conceitos que hoje o tempo não me permite. Então, o tema central do capítulo, ah, nós encontramos pelo menos três temas centrais. A administração da graça de Deus, a tarefa essencial dos líderes na igreja. Os perigos do sectarismo, ok? E o terceiro tema do capítulo é o martírio a fidelidade cristã. Então, nós não vamos trabalhar o tema do martírio, porque é o tema do capítulo da semana que vem, com aquele poderoso sermão de Estevão, capítulo 7 de Atos, e demonstrando ali a fidelidade cristã, mas o tema do martírio, Estevão já é introduzido no capítulo 6, então o capítulo 6 introduz o tema do martírio. Nós vamos tentar trabalhar ponto 1 e 2, a administração da graça de Deus, e os perigos... Do sectarismo. Então a gente vai perceber algumas coisas essenciais numa igreja local. Antes disso, sempre que nós expomos Atos, e eu particularmente, assim, é, tenho, tenho uma, uma, uma história peculiar com o livro de Atos. Por quê? Porque pelo menos desde o ano de 2003, que eu procuro nas escrituras um modelo de igreja desde 2003, eu procuro um modelo de igreja, por quê? Porque com dois anos de convertido, eu tinha uma certeza, o tipo de igreja que eu vivia, não estava de acordo com as Escrituras, então eu ia para Atos, e vivia ah, ali uma, 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 uma experiência romantizada, né? porque você olha Atos assim, naquele, naquele, naquele primeiro ano passado, você diz, aleluia, que coisa maravilhosa, eu até diria que Atos seria o livro mais lindo do planeta, se acabasse no capítulo 4, que já tem oposição, olha só, Atos capítulo 1, Jesus está com os discípulos, 40 dias, coisas concernentes ao reino, pá. Os irmãos em oração, esperando o Espírito Santo, Atos capítulo 2, a vinda do Espírito, empoderamento, a tradução da mensagem, a salvação, Atos capítulo 3, sinais, prodígios, Atos capítulo 4, oposição, mas a igreja fiel, proclamando a oposição, Atos capítulo 5, começa a ficar esquisito, tem uns irmãos que começam a mentir lá, irmão, aleluia. Você sabia que tinha mentiroso na igreja de Atos, irmão? E aí Atos capítulo 6, só que daí a gente assim, tá bom, o mentiroso Deus matou, problema resolvido. Então, aí, Atos 6 tem um problema maior. Começa uma facção, uma divisão, uma murmuração no meio da igreja. Os irmãos começam a demonstrar, escute, indícios de segregação, de sectarismo, de facção. E os. Isso vai ficar bênção para os diáconos, né? E aí diz, crescendo o número dos discípulos, aumentou a murmuração. Aí os diáconos surgem, aleluia! Num contexto de murmuração surge a ordenança dos diáconos. Mas o que eu quero refletir com você é que nessas minhas muitas idas ao livro de Atos, procurando modelo de igreja, até descobrir que Efésios é mais útil nisso, porque propõe uma natureza de igreja, você precisa definir um, uma coisa em Atos, Atos é prescritivo, ou seja, tudo que está aqui é prescrição, tem que ser feito assim, ou Atos é descritivo, Atos é uma descrição do que está acontecendo, porque Atos capítulo 6, olhe para mim, pode sugerir que é uma mera descrição. Eu vou falar do papel e da importância dos diáconos também. O texto elenca isso. Mas pode, porque assim, ó, cresceu o número de discípulos, faltou comida, aí surgiu os diáconos. Então parece que é uma coisa que não estava muito no projeto. Parece que os diáconos são meio que um quebra galho ali. Aleluia, diáconinho, glória a Deus. Parece que é um tapa-buraco. Mas... Então, Atos é prescritivo ou descritivo? É aquela resposta teológica maravilhosa que você odeia. É, é prescritivo quando quer ser prescritivo. E é descritivo quando quer ser descritivo. Resolveu o problema? Não, porque agora eu vou ter que identificar o que, que então, é prescrição, tem que ser assim. Eu acreditei tanto nisso, irmão, me valorizem, tá? Que eu nunca tive um problema. Eu, as duas coisas eu nunca fui, eu nunca fui mentiroso eu sempre expus claramente o que acreditava e eu nunca fui mais ou menos em nada se eu chegasse a uma convicção nas escrituras, Deus me livre sai da frente que eu brigava com todo mundo literalmente, então teve uma época da minha vida que eu, é, é descritivo é prescritivo, a é igreja é só nos casas nas casas, o que, que a gente fez? fechou o prédio, alugou uma casa é igreja nas casas irmão a gente foi para as casas ainda, alugou a casa, igual alugou um prédio, mas era menor. E pensa que a gente insistiu nesse negócio. Até começar a entender quando é descritivo e quando é prescritivo. Uma importante orientação para entendermos quando é prescritivo. Como eu sei que um governo plural... Presbíteros e diáconos, como está aqui o esqueleto de Atos 6, ele é prescritivo e não descritivo. Não é uma sugestão e tampouco é uma narrativa do que aconteceu. Simples, repete-se nas epístolas paulinas. E Paulo é o apóstolo da igreja. Embora Pedro jurasse que fosse ele. Né? O Novo Testamento vai deixar claro que o, que o engenheiro daquela coisa é Paulo. E aí você vai ver Paulo falando da função diaconal. Então você descobre o seguinte: ah, embora os diáconos surjam num momento que tem uma demanda, não é só descritivo, é prescritivo. Uma igreja bíblica tem que ter diáconos. Aleluia? Agora a pergunta é: o que é um diácono? Aí já tem que começar a desmontar, né? Os irmãos de Terra Azul, é porque é a única experiência que eu tive, né? Mas aí os outros irmãos podem falar aí dos. dos enfim, não vou dizer o que eu pensei. Então, só para relembrar algumas coisas sobre a natureza da igreja, pode baixar, eu acho que para mim, por favor. Ah, isso é um texto extraído da série Evangelho, Evangelho e Igreja Visível, né? e Greg Allison, um importante teólogo, vai dizer, igrejas locais são lideradas por pastores, também chamados presbíteros, e servidas por? Diáconos, têm em busca pureza e unidade, praticam a disciplina eclesiástica, a gente já falou isso, uma igreja bíblica tem disciplina. E esse é o principal, talvez, o principal problema pelo qual não consegue mais diferenciar uma igreja bíblica de uma igreja não bíblica. Porque a igreja bíblica tem disciplina. Glória a Deus. Embora, imagina numa sociedade pós-modernista, falarmos sobre disciplina Pública, Merda. já comeu. Ai, ai, opressão, né? Cris, como é que é o termo? Estou estudando um autor de esquerda que está confrontando a esquerda, inclusive, muito legal. Aí ele diz que a política identitária cunha o termo lá, né? Cristão ocidental heterossexual branco opressor. <risos> Cristão ocidental heterossexual branco e opressor, doideira eu não sou muito branco, né? não sei se eu enquadro nisso ali, mas tem disciplina eclesiástica? Aleluia! desenvolvem ligações com outras igrejas e celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Capacitadas pelo Espírito com dons espirituais, essas comunidades se reúnem regularmente para adorar o Deus triuno, encenar a obra da redenção, isso é o culto, uma peça de teatro que conta a história de Deus ao mundo, proclamar a palavra, apresentar o Evangelho a não cristãos, discipular seus membros, cuidar das pessoas por meio de oração e contribuição, e posicionar-se tanto em prol do mundo, quanto contra... Ele. essa é uma síntese de uma definição de uma igreja bíblica, escute, nunca foi tão urgente discernirmos uma igreja bíblica, nunca foi tão essencial no Brasil a capacidade de discernir uma igreja bíblica e saudável, porque tem muita coisa que é anátema espalhada por aí, então, o texto de Atos vai mostrar um pouco dessa necessidade de ordem para administrar a graça de Deus. E a ordem que o próprio Cristo estabelece para o seu povo eclesiástico é basicamente essa: um, presbitério. O que é o presbitério? O governo direcional da igreja. É o governo que traz as direções, à luz das escrituras, para a comunidade igreja de fé, é essencial a gente vai voltar no tema, um governo plural, centrado nas escrituras, ouçam, nem todos vocês sabem, mas houve um momento dessa comunidade de fé onde ela só não terminou e impediu que esses frutos maravilhosos aqui, fossem reais porque havia um presbitério posicionado nas escrituras e por ter um presbitério e não ser uma igreja de um homem, essa comunidade aqui saiu da pior estação dela mais forte do que nunca, por ter um presbitério bíblico, por não ter um dono, quem está me entendendo? Então, diaconia é o governo operacional, aqueles que operacionalizam a direção bíblica da igreja e apacentam a igreja, membresia, ou seja, todos nós, incluindo vocês, o sacerdócio real, gente, não é demais relembrar, escute, todo crente é um sacerdote, o sacerdócio não é dado aos presbíteros, aos diáconos, aos apóstolos ou profetas. É o sacerdócio de todos os crentes. E todo cristão precisa entender que, como sacerdote, ele deve servir a Deus, aos santos e ao mundo. Diga comigo: servir a Deus, servir aos santos, servir ao mundo. Ok? Então, há muitos irmãos que estão numa posição passiva passiva, numa posição de espectadores, e não há espaço para a expectação no corpo de Cristo, escuta, inclusive o fato de Paulo usar a metáfora de corpo, é óbvia, não há nenhum membro no corpo, por menor que ele seja, que não tenha uma função específica, alguém aqui, com a sua saúde mental em dia, abriria a mão de algum membro do seu corpo, porque não tem muita utilidade, sim ou não? Não, então, o corpo de Cristo não permite espaço para ociosos, amém? A tarefa da membresia é exercer o sacerdócio real. Ainda nessa pauta, e eu estou indo rápido, intencionalmente, os presbíteros servem a igreja especialmente através da oração e do ministério da palavra, como o texto nos revela, eles almejam a imarcessível coroa da glória, então os presbíteros são os pastores reconhecidos por uma comunidade, com um ministério específico de oração e ensino, para servir essa comunidade, são eleitos pela comunidade para manterem a boa ordem da comunidade, ok? Ok? Os diáconos servem a igreja apacentando as necessidades da comunidade. O texto diz que as viúvas dos helenistas não estavam sendo servidas e os diáconos foram levantados. Com esse serviço, fazem cessar a murmuração e permitem que o crescimento siga sem impedimentos. É muito interessante que o texto diz que crescia a palavra de Deus. Olha que Lucas em Atos dá sempre uma época. O que está crescendo? A membresia? Não, a palavra. Por mais de duas vezes, Lucas usa: e crescia a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa! É a própria verdade de Deus crescendo no povo de Deus. Lucas não está focado se a igreja tinha três, cinco ou oito mil membros, como para nós hoje é um ídolo, né? A gente tem essa coisa de quantos membros tem lá na sua igreja, né? a pergunta está tão errada que eu não sei nem mais responder ela, sua igreja é uma coisa doideira assim, né? está tudo errado, mas os diáconos servem para que a murmuração cesse, então quando a diaconia está trabalhando bem, não há murmuração amém? mas como todo crente é chamado a amadurecer e um tipo de diaconia, não necessariamente ordenada, mas serviço, porque a expressão diácono vem de servir de ministrar então todo crente é um diácono amém? Então, cessa a murmuração quando os diáconos servem. Mas como todo mundo é chamado a um nível de diaconia, a gente precisa trabalhar para que cesse a murmuração. E como que a murmuração cessa na igreja, irmãos? Não entendi. Como a murmuração cessa na igreja? Quando encontra um crente maduro. Se você é maduro, chega em você, para. Se não, passa. Entendeu? Entendeu? Deus. Tem teus irmãos que falam, não sei Sempre onde eu estou, as pessoas começam a murmurar <risos> Ou você é um diácono ou... <risos> Entendeu? Então, agora é essencial Entender que os diáconos também ensinam E exercem o ministério de outra forma O texto vai mostrar algo Maravilhoso para nós Ok? E por fim Nessa estrutura do capítulo Papel na membresia proclamaram o Evangelho ao mundo, edificam-se mutuamente por intermédio dos dons espirituais, e zelam pela pureza comportamental e doutrinária. Seu alvo central é a semelhança com Cristo. Na verdade, esse é o alvo central de todo cristão, seja um presbítero, diácono ou um membro de uma comunidade de fé. A semelhança com Cristo. Agora, é importante a gente aprender uma coisa. Enquanto eu estava preparando o sermão, eu comecei a refletir no seguinte... Por vezes a gente está num embate de confronto tanto com aquilo que não é e eu me sinto sempre na, eu me sinto sempre atacando, entende? Então os irmãos não precisam dizer isso para mim. Tem gente falando você é provocativa, a minha natureza é essa. Se não tiver contenda, briga, eu não estou bem, que tem a ver com o meu serviço no Senhor, positivamente, né? Pela verdade. Mas aí a gente esquece de celebrar o que é correto. E alguns de nós esquecem de celebrar o fato de congregarem em uma igreja bíblica. E a gente precisa celebrar. Não a placa da igreja, que se placa fosse bom não estava para o lado de fora. Amém? Mas uma comunidade saudável, com um presbitério plural, com uma diaconia que se entrega pelo serviço dos irmãos. Gente, está escasso, infelizmente. Eu não falo isso aqui com louvor, eu falo isso com angústia. Está escasso na nossa nação igrejas bíblicas. Essencialmente, a primeira característica de uma igreja bíblica Eu tenho trabalhado apoiando plantação e revitalização de igrejas E essa comunidade também, pelo menos há 15, 16 anos O principal problema que temos é Quando alguém está se inspirando na gente E isso está sempre acontecendo A gente não vem de uma coisa que não é verdade nunca fazemos isso, a família dos que querem não tem essa conduta, quando chega um pastor aqui muito aleluiado, eu só conto o B.O. para ele, o cara sai atordoado, não, não, para de julgar, só porque a gente talvez tem uma estética legal, tem uma linguagem boa, claro, a gente amadureceu em muitas coisas, mas, né, e aí, quando eu falo assim, gente, vamos trabalhar na plantação, na revitalização dessa igreja? Vamos, primeira coisa que tem que ser removida, o pastor diz para mim, qual? Eu digo, você, ele diz, como assim? É, você enquanto líder solo, tem que sair daí, aí o Leandrão vira uma benção incrível, tem uma palavra top, mas não precisa tanto, é sempre, não, o Leandro, o Leandro foi assertivo, mas o problema central, é que a gente vive um modelo de igreja que não é neotestamentário, igreja que tem um líder solo, aí quando esse cara assim vai e desce, e se estriba no seu próprio entendimento, a igreja inteira paga por isso. Mas o problema é de quem? Dos membros que congregam numa igreja assim. Entende? Então nós precisamos entender o valor de um, uma liderança plural. Ela coloca ordem na vida da igreja e permite que a igreja flua na sua vocação. Lembra? A palavra de Deus seguia crescendo em Jerusalém. Esse é o alvo não é a família dos que creem, é a palavra de Deus que tem que crescer, então é essencial, e aí a gente precisa refletir nisso, não há amparo neotestamentário para o pastor solo, o Novo Testamento não reconhece nenhum tipo de liderança, que não seja plural, você sabia que não há a expressão dirigida a um homem, no Novo Testamento, pastor, no singular, só uma pessoa usou o termo pastor no singular, diz o nome dela para mim, Jesus, o resto do Novo Testamento, pastores, presbíteros, diáconos. Agora por uma coisa que a gente pode identificar até na sociedade que é óbvio. Porque nas palavras do General Winston Churchill, a democracia é a pior forma de governo com exceção de todas as outras. A melhor dentre as piores. Por uma razão óbvia. O homem é caído, tem sede de controle e manipulação é ganancioso. Amém? Então, por que a democracia é a melhor forma de governo, embora não seja a forma ansiada pelos cristãos? É porque ela pluraliza ou tenta pluralizar a autoridade. Você é democracia, meu irmão. Você devia saber seu papel num país democrático. E na igreja não é diferente. Por que o governo da igreja tem que ser plural, embora não seja democrático? Não é a mesma coisa a igreja elege presbíteros é um governo plural que tem autoridade sobre a igreja, dado pela igreja. E essa autoridade, ela permanece até quando, Leandro? Até quando os presbíteros andam na luz da palavra? Ponto. Essa é a ideia. Mas quando tem um presbitério, não tem um só, cara, que possa se descer ou que, por, na melhor quantos pastores eu conheço que são muito bem-intencionados, são sérios, amam Jesus mas, cara, são um dano para as suas comunidades locais. Por quê? Porque daí o cara acorda um dia, sonhou com um versículo, comeu pizza, Ezequiel 37, é o ano profético de Ezequiel. Cara, foi só a pizza que você comeu ontem. Quando tem um presbitério, cada vez que alguém elenca alguma coisa, essa, essa comunidade de fé aqui, essa pequena expressão do corpo de Jesus aqui em Curitiba, ela tem nove pastores, são nove famílias ordenadas. Então assim, gente, Pô, convenhamos, se os nove se perderem, aí, não, aí corre mesmo, corre e leva todo mundo, porque se ninguém aqui ama Jesus ao ponto de levar um tal, de alguém vai dizer, gente, pelo amor de Deus, voltemos à centralidade das escrituras, é o que vai acontecer em atos 6, é o que vai acontecer em atos 15, entende? Então, há uma segurança para a igreja quando tem um governo plural, só que o que a gente mais tem é pastor solo, aí também tem a nova modalidade, <risos> Qual a nova modalidade? Presbitério. E não adianta, pode ficar brabinho. Eu elenquei essa palavra no meio mais pentecostal, ela ficou famosa. Aí todo mundo agora tem um presbitério, só que o presbitério é assim, é o meu time, o cara fala. Ele já diz ó, oh, é o meu presbitério. Eu digo, ah, já entendi que é um presbitério. Aí dias atrás, eu contando para os irmãos como a gente funciona com o presbitério aqui na família, o cara disse assim, mas isso não dá certo? Eu digo, depende de quais sejam os objetivos de vocês não, mas é verdade que os caras te param? Eu digo, eu acho que eles não têm prazer em outra coisa a não ser fazer essa. Fica aqui, ó. o sindicato dos presbíteros oprimidos. Eu já contei aqui que uma irmã que não está hoje aqui estava na festinha, né? A irmã chegou lá em casa com toda sinceridade e liberdade, olha só. E ela disse assim, ó, eu quero saber o seguinte, quem que fala na tua vida mesmo, ou é só o que vocês falam do púlpito? Aí a Franja já né? Que a irmã é uma ousada, é uma irmã usada e ousada entre nós. Ela não está aqui, eu já envergonhei ela na reunião de apacentadores. Aí a Fran já me olhou assim, eu disse, não, não. Ela, ah. Aí o marido dela tentou melhorar, que é um querido, né? Não, o que ela quis dizer? Disse, não, ela quis dizer o que ela disse. Aí eu disse, agora eu vou te contar como funciona. Aí. Não eu Contei só uns o que está no STF, ela falou, meu Deus, que difícil, eu disse, é? querida, a gente fala tanto na vida um do outro, se poda tanto num governo plural, que eu chego a me arrepender todo dia, todo dia eu levanto e penso, cara, bem, eu deveria ter sido um papito espiritual, era mais fácil, eu estaria rico, mandando na galera, e curtindo, mas perdi a minha alma, né, então está cheio de gente que diz, é presbitério. É, mas tudo ele é o fundador, tudo ele é o presidente, tudo é ele. Toda conferência ele é o cara. Então, querido, não estamos falando de presbitério. Presbitério. Os presbíteros são tipo assim, um rim ou fígado. Eles aparecem poucos. Eles preservam a saúde do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então isso é essencial a gente é, perceber. Agora, aí, se você acha que eu peguei pesado eu sempre me amparo né, nos autores, e um bom autor, um profeta do nosso tempo aí, chamado Francis Chan, um cara que tinha uma mega igreja, e chutou o balde, para mim ele está numa vibe muito excessiva, que eu já tive há 10 anos atrás, olha eu falando isso mesmo, eu acho que ele vai amadurecer na visão dele, porque, e isso é verdade, o cara, está ah, se achando, eu não estou me achando, é que lendo o Francis Chan eu digo, meu Deus, era eu, que loucura, o cara está naquela vibe, de, só nas casas e tal, é, amadurece, amadurece, não que não possa ficar, na verdade, se Deus deixasse, vou contar só para vocês, a gente ainda estaria só nas casas. Sabia? Se Deus deixasse, mas Ele disse: Não quero, saiam do gueto. Aí vocês chegaram. Deu <risos> Walking Dead, brincadeira, né? Não que não tem um fundinho de verdade, né? Então é brincadeira. Quer até mais fácil, né? Mas estava tá uma vida muito centrada na gente. Aí Jesus nos repreendeu. Então. Francis Chan diz isso aqui, ó, se você acha que eu estou pegando pesado com o um pastor solo, ele no livro dele, onde ele está confrontando coisas parecidas, ele diz assim, a minha oração é que os pastores sejam renovados ou removidos. Pastor solo, mesmado, o cara, o apóstolo, o profeta, o cara que tem a visão do ano, Deus, renova ele no entendimento, ou remova porque é um dano para o corpo de Cristo, por melhor que ele seja, e por mais bem intencionado que ele seja, não é assim que funciona, quem está comigo diga amém, amém. então surge aquela demanda urgente, o que é legal, Albert Muller diz, a reação dos líderes da igreja é especialmente digna de nota, embora se preocupasse com a situação das viúvas, seu maior desejo era certificar-se de que não deixariam de lado o ministério da palavra como foco... Gente, presta atenção, você sabe quem que é o pai do socialismo? Judas? Porque tem aquele negócio assim: as viúvas. Imagina! Se os apóstolos fossem como os supostos do nosso tempo, eles já iam ter a ideia de seguinte: não, vamos servir as viúvas a gente mesmo e vamos fazer a fotinha, né? Imagina o Pedro entregando uma cesta básica para uma viúva, e ó. Aí os caras iam escrever assim embaixo: isso é um apóstolo de verdade. Que também tem essa, né? Aí, e ele é o seu fundador do Ministério Social, né, o presidente e tal. Mas cara, tem uma coisa importante aqui para a gente entender. Os apóstolos tinham certeza de uma coisa. Perguntem para mim, qual? O que eles não deveriam fazer. Ah, as viúvas não estão sendo servidas. Gente, cara, entre nós, viúva passando fome o ministério socialista que tem tanto, que a gente também já viveu a fase socialista, eu já achei que era só cuidar de pobre, já foi tudo aqui. E os apóstolos dizem: não deixaremos o ministério da palavra e da oração. Agora é interessante que é meio óbvio, porque quando alguém se converte, uma das primeiras coisas que a visão do reino de Deus nos ensina é, não se apegue às coisas desse mundo. E como é que o servir coisas desse mundo vai ser o essencial na igreja? Não é, é uma coisa importante, é uma coisa urgente, é parte do desdobramento do evangelho, mas a tarefa central da igreja é pregar o evangelho e ministrar a Deus. Amém, gente? Então, se tivesse um Judas socialista, ele ia dizer, nossa, mas e os pobres, ninguém quer cuidar deles? Mas é por isso que eu digo que o Judas é o fundador do socialismo, não é o Karl Marx. É o Judas, entendeu? Porque na verdade ele colocava a mão no dindim É igual o socialismo, né? Que a gente vê aí. Onde que já estabeleceu o socialismo? Na Venezuela. O país morre de fome e o maduro está comendo carne francesa, né? Isso é o socialismo. Então tem sempre aquele irmão que. Ai, ah, os pobres. O essencial na igreja é o ministério da palavra. Por quê? Porque uma igreja instruída na palavra vai entender que deve também cuidar dos pobres. Quem está me entendendo? é um fruto do Evangelho, ok? Então, Anita Wright, na mesma, na mesma ressonância, diz, a razão que inundava o coração dos apóstolos em tudo isso, era priorizar a palavra de Deus e a oração, no presente caso, os apóstolos estavam certos daquilo que não deveriam fazer, somente quando emerge uma crise, conseguimos perceber o que realmente importa. Olha só, a primeira crise na vida da igreja, o que, é que realmente importa preservar? A oração e a palavra. Mas a gente está, por causa das políticas identitárias, alguém uma vez fez um post no Instagram, a igreja tem que falar de racismo, a igreja, tem, a igreja fala de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Agora você pode pensar que a gente é alienado, daí eu vou dizer duas coisas, assista a série de palavras e leia meu livro. Ninguém está aqui elencando a alienação da igreja quanto a causas tão urgentes. Só que o centro do ministério da igreja é a oração e a palavra. E uma igreja bem nutrida em oração e palavra vai se engajar com causas urgentes, sem se vender para movimentos humanistas como Black Lives Matter e coisas do gênero. Quem está me entendendo? Vai entender que tem na sua tradição Martin Luther King, William Wilberforce, vamos falar de cristãos contra o racismo de verdade? Porque a luta do Black Lives Matter é racismo contra racismo, vamos odiar os brancos, eles são o problema. Martin Luther King dizia, não estamos contra os brancos, nós queremos a amizade deles. Só o Evangelho pode produzir isso. Quem está me entendendo, diga assim então é um problema, mas o centro da nossa tarefa é o Evangelho, e aí vamos atacando a partir do Evangelho as outras áreas, de novo, Albert Muller diz, a igreja é criada e sustentada pela palavra de Deus, sem ela, a igreja deixa de ser por isso, os apóstolos priorizaram a palavra de Deus, até mesmo acima das necessidades físicas da igreja, então há demandas, servir as viúvas, há demandas mas o essencial não é isso. Agora, é importante nós percebermos que isso era uma pauta urgente, sim. A igreja sempre teve essa característica de abençoar os menos favorecidos. É, é um fruto do evangelho, cara. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas sofreram mais, você não se constrange nos sinaleiros, irmãos? Você não fica se sentindo um lixo? De verdade. Você não se sente uma ameba? Eu me sinto me assim, dá uma angústia assim. sabe, eu falo cara, meu Deus do céu se eu não já tivesse aprendido que a pobreza não será erradicada, eu ainda estava na vibe de quando a gente começou a construir casa em comunidade carente, e a gente pensou isso aqui é o que a gente tem que fazer, construir casa para pobre, isso é bom a gente quer voltar a fazer, só que a gente amadureceu pessoal foi lá no evangelismo, perdão, não queremos usar o termo evangelismo, porque não é evangelismo, é ação social, ir lá trazer sopa para a galera na Praça Rui Barbosa, mas o essencial daquilo é a relação, não é a sopa, que a sopa não vai mudar a condição daquelas pessoas, mas ir lá no frio, deixar o nosso conforto, muda a nossa consciência, então a gente trabalhou muitos anos numa comunidade carente no Boqueirão, para depois descobrir que quem precisava, não eram eles, era a gente, glória a Deus, então, esse é um trabalho essencial, e a igreja cuida uns dos outros. Senator Wright diz, como podemos ver em atos, aqueles que seguiam Jesus compartilhavam seus recursos uns com os outros. Não era uma forma primitiva de comunismo. Todo mundo com fusquinha, todo mundo morando na Coab, que tem gente que acha que comunismo é cristianismo. Tampouco um sinal, como muitos já sugeriram, de que eles acreditassem que o mundo estava prestes a acabar, e que portanto não haveria necessidade de manter suas propriedades, escutem, não, era um sinal de que eles haviam entendido que foram chamados, para viver como uma única família, então por que a igreja cuida uns dos outros e dos pobres, inclusive, talvez escandalize o mundo, saber que a ordem apostólica é para cuidar primeiro dos domésticos da fé, ah, e tem tantos pobres e tantas pessoas no sinaleiro, você acabou de dizer, Leandro. A Escritura diz, cuidem primeiro dos domésticos da fé. Porque assim vai ser um testemunho para os de fora, que essa é uma comunidade que é uma nova ordem social, uma contracultura. Entendeu? Então, numa escala de prioridade, eu devo socorrer primeiro o irmão em Cristo e depois o incrédulo. Quem está me entendendo? Aí quando Judas foi lá, ah, eu podia ter vendido isso e dado aos pobres, Jesus disse, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas ela ungiu o meu corpo. Entende a metáfora? Glória a Deus. Então, ninguém está escolhendo, não é dialética hegeliana, não é tese e antítese, não é isso ou aquilo, é ambos, quem está me entendendo? Mas existe uma escala de prioridade. Então, por que a igreja cuidava uns dos outros? porque ela entendeu que foi chamada para viver como uma única família. Gente, olha só, não é conveniente, porque a Escritura diz que o que a direita faz, a esquerda não tem que saber. Ou é vice-versa. Está na mesma. Então, não é, não é sadio, de novo, como muita gente fica tocando trombeta, eu ficar falando aqui das nossas atividades. Mas eu posso testemunhar o que já foi feito a meu favor. Para vocês entenderem como uma coisa essencial nessa comunidade é cuidar uns dos outros. Eu morei três anos de graça numa casa do pastor Leandro Alves. Três anos de graça. Ele era rico? Não era? Não é? E não sei se será. Não sei, entenderam? É o melhor coach que eu consigo ser. Né? Glória a Deus, aleluia. Tomara! Mas eu não, posso. eu vou, eu vou, tô tentando fazer um treinamento com ele dez anos em um, mas não está dando certo. Aqui é tão, o um negócio é tão maravilhoso, que assim, eu, tava, eu sempre na Pindaíba, e o Leandro sempre com uma condiçãozinha um pouco melhor, me socorria. Aí as coisa começou a melhorar para mim, aí ele entrou na Pindaíba, eu disse, você não tem a impressão que é sempre assim na tua casa? Melhor, um piora o outro. Agora, isso agora é você que paga as contas. Então, gente, rapidamente, o que, que são presbíteros e diáconos? Olha o texto, Paulo diz que os homens devem nos considerar como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Despenseiro significa literalmente aquele que tem a chave da dispensa. O que são presbíteros e diáconos numa comunidade? São aqueles que têm acesso aos alimentos para repartir as porções a cada um. Não apenas a porção literal, como era o caso da diaconia, elencada em Atos 6, mas servir o bom alimento de Deus, amém? Não é bom ser bem servido e ser edificado, gente, amém? Agora eu conversava com um irmão que veio pela terceira vez aqui na família, na primeira reunião, um senhor, já um irmão amado do senhor, e ele disse assim, estava muitos anos numa denominação legal, histórica, top, eu particularmente acho muito bom, ele disse assim, mas estava com muita sede de palavra, e nossa comunidade foca muito nos não-crentes, então a palavra dominical é sempre muito rasa, e eu quero ganhar mais também, lógico que eu tenho que estudar em casa, mas eu quero ganhar, e aí ele falou, daí eu, eu vi uma mensagem de vocês, apaixonei, falei, os caras pregam assim domingo, tem gente que nos critica por isso, acha que é muito, e eu sempre acho que é, <risos> fala muito difícil, eu queria falar mais difícil ainda, né? a gente quer enriquecer os irmãos, então isso é, aí essa palavra no grego despenseiros, é, o economos o administrador do lar, para que um chefe da casa, o proprietário, tinha confiado a administração dos seus afazeres o cuidado das receitas e das despesas, e o dever de repartir a porção própria para cada servo, então, o que é um diácono, o que é um presbítero, ambos são pastores, são despenseiros dos mistérios de Deus, eles servem o povo de Deus, de maneira a alimentar, e enriquecer o povo de Deus, amém? E isso nos leva à próxima parte, importantes lições, primeira, Todo cristão deve valorizar uma igreja corretamente organizada. Alguém concorda comigo? Ô, oh, gente, que coisa maravilhosa é uma igreja bíblica, com todas as suas carências, porque estamos num processo de santificação, tem pecado que só no nosso meio, na minha vida, na tua vida, mas quando a gente consegue estar cada vez mais próximo de uma coisa perfeita, não, mas saudável todo cristão deveria valorizar, a ordem preserva a unidade, começou a haver murmuração, facção, os diáconos entraram em ação, pastoreando, e eles resgataram e preservaram a unidade dos irmãos, para que não ficasse aquela discussão entre os helenistas e os judeus, isso é maravilhoso gente, uma igreja saudável, que trata diretamente com os problemas e com as demandas que surgem, gente do céu, isso é uma benção, eu não estou divulgando causa própria, não, porque a família dos que creem não é a única igreja saudável, mas infelizmente é uma das poucas, porque está escasso, e a maioria que tem, não é muito acessível, assim está fora das grandes mídias, né Sabe, você vai nos interiorzinhos, você conhece umas igrejinhas, um top, você fala, eu queria converter, ficar aqui, voltar, a... tá com esses irmãos, os irmãos podem ser até carentes de uma visão teológica mais robusta, mas tem tanto Cristo, alguém, né então desafio ser uma igreja, numa metrópole como Curitiba, e se manter saudável, amém? Então você tem que valorizar isso, querido. <risos> os membros da igreja devem dar valor ao tempo que os pastores dedicam ao ministério da palavra e da oração, porque é o essencial, o texto nos mostrou isso. Então de novo, Albert Moller diz, de fato, os membros não devem esperar nada menos de seus pastores e devem incentivá-los a investir seu tempo na palavra e na oração, aleluia. A igreja vai ser bem pastoreada. Todo membro de igreja deve ter como objetivo encontrar maneiras de remover pesos dos ombros dos pastores, para que possam aprofundar-se no estudo das Escrituras e na oração. Gente, agora não me entenda errado, no primeiro culto eu disse, agora eu tenho que repetir. Eu não estou trazendo um discursinho com palavras mais bem encaixadas de honra. Eu já disse aqui, todo cristão maduro vê honra como algo que ele deve, não como algo que ele merece. Mas é bíblico honrar pastores fiéis, a Escritura diz isso. Honra, como eu honro um pastor fiel? Com um presentinho no aniversário? Reunindo os irmãos em secreto, a mulher do pastor? Eu já falei para reunir os irmãos sem, saber, sem eu saber várias vezes, mas nunca deu. Não, sabe como você honra um presbítero, um diácono andando naquilo que ele ensina? Sabe como eu me sinto honrado quando as pessoas valorizam o que dispensamos de graça de Deus e levam em consideração e vivem aquela verdade? Eu me sinto um pastor honrado e tenho certeza que os meus colegas também. Amém? Então tem que valorizar, varão. Valorize a igreja bíblica, valoriza o pastor que lê a Bíblia. Ai, que doideiro, que mundo que a gente chegou. Valorize um pastor que leia a Bíblia. Valorize um pastor que ora. Tem que falar disso. Porque não é comum. Então, é, o Novo Testamento ainda vai dizer, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Salário dobrado. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordasse o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, Algumas sentenças sobre o papel da diaconia para chegarmos aí perto da nossa conclusão. Primeiro, os diáconos devem liberar os presbíteros das tarefas administrativas para que possam cumprir sua finção, função primordial. Mas não apenas isso, tá bom? Os diáconos aí, o, o sindicato da diaconia espera que eu já vou chegar lá. Os diáconos devem ser os principais servos dentro da igreja. Irmão, é assim que vocês veem a diaconia dessa igreja? Aí, aí, aí. Glória a Deus. Quando vocês olham para o pastor Fábio Pupo, vocês têm que impressão? Que ele é um trator imparável no serviço dos irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Se você não está dizendo sim, não é porque eu estou forçando, é que você não conhece ele. Quando você vê o Felipe Bartoszevsky ensinando, você não tem aquela impressão assim que droga, por que ele viu isso antes do que eu? Eu sempre tenho. Eu chego e falo para ele, Felipe, você fala, foi você que falou isso um dia. Eu acho que ele está sendo querido. Então as duas vezes eu acho que era verdade, meu resto. É... Mas você não tem o seguinte sentimento, você fala, cara, o cara não estava não ali arrotando Coca-Cola 10 minutos atrás e veio aqui falar isso para nós. Para o cara trazer um ensino dessa riqueza, ele gastou tempo e ele tem quatro filhos. Os irmãos têm a misericórdia. Tá? Não é mais ou menos por assim? A gente não vê os irmãos se esmeirando dos serviços uns dos outros? Amém? E graças a Deus, outros irmãos que ainda não são diáconos ordenados, mas que têm demonstrado uma conduta que honra o Senhor e nos alegra. Aleluia? Tem uns caras aí liderando célula para bombar. tá aqui na minha frente, mas depois eu falo. Mandaram para mim lá, minha célula tá bombando, pastor. É, continua assim, filho, você vai virar supervisor. Já querem derrubar o antigo líder, né, Nando? Os jáconos são uma dádiva concedida à igreja para promover saúde e unidade, olha que coisa maravilhosa irmãos, glória a Deus, diaconia é maravilhosa, mas dentre todas essas coisas que a gente pode elencar, isso ainda não é tudo, porque, olha só, os diáconos surgem com a necessidade de servir, a cesta básica das viúvas dos helenistas, só que quando os caras impõem as mãos sobre eles, o texto a partir do capítulo do versículo 8, vai dizer que os caras fizeram umas coisinhas a mais, diz que Estevão cheio de fé e poder, operava sinais de prodígios, e ele era tão hábil nas Escrituras que vai parar diante do Sinédrio, a cúpula intelectual de Jerusalém, e ninguém pode resisti-lo. Então, o meu preferido bispo anglicano disse o seguinte sobre isso. Você nunca sabe, quando impõe as mãos sobre outras pessoas e clama a Deus para que trabalhe através delas, quais novas coisas virão pela frente. Ou seja, quais novas coisas Deus fará através delas. Então, os diáconos são muito mais do que pessoas que servem em questões logísticas, mas também servem em questões logísticas. Amém? Então, olha só. Gente, a questão essencial não era apenas a necessidade vigente. A comida. Lembra que a gente falou do perigo do sectarismo? Mas sim a possibilidade de discriminação no seio da igreja. Por isso os apóstolos declararam ser isso um importante negócio. Essa é uma abordagem minha eu pensei bastante se eu podia dizer isso, e acho que posso, não vi nenhum teólogo dizendo isso, mas eu fiquei, cara, tem mais aqui, os caras assim, sete homens cheios do Espírito Santo, não podia ser apenas para a cesta básica chegar na casa da, da senhorinha, embora isso seja é importante, mas estava havendo discriminação, sabe por quê? Que as viúvas dos judeus de fala e cultura grega, os helenistas eram desprezadas, Estava começando a haver aquele problema judeus e gentios, mas essas viúvas eram judias, só que eram herenistas, ou seja, tinham adotado a fala e a cultura grega, então as judias, viúvas de fala aramaica, recebiam alimento, as judias, viúvas de fala grega, não estavam recebendo, porque falavam grego, então está começando a ter os indícios, olha só, atos tinha que ter acabado no capítulo 4, eu estava dizendo que estava uma bênção, tinha oposição, tudo, mas no capítulo 5 já tem um mentiroso e Deus mata todo mundo ali. Aí no capítulo 6 os irmãos já começam a se autodiscriminarem no seio da igreja. Aí começam os problemas. né? E a igreja, os apóstolos, a gente precisa tratar na raiz. O que é muito comum nos nossos dias, infelizmente, não é a fala grega da pessoa, né? o dialeto. É o poder aquisitivo. Faz ela ser tratada com um olhar mais especial. Isso é um anátema, irmão. Essa comunidade, olha só como é benção estar numa comunidade bíblica. Eu posso falar de púlpito em alto e bom som, sem ser reprovado por ninguém. Ninguém aqui pode dizer que uma única vez vi um presbítero ou um diácono dessa igreja tratando de maneira especial alguém com poder aquisitivo porque você não tem como provar isso. É mentira. Tratamos todas as pessoas com a devida dignidade e atenção. Glória a Deus. Comunidade que teme ao Senhor. A gente não tolera nenhum tipo de sectarismo. Nenhum tipo de tratamento especial. Ninguém vai ter tratamento VIP. Ninguém vai ter um acesso VIP. Naturalmente acontece... né por causa das andanças pela nação, volta e meia chega um irmão mais imaturo na fé. Se eu vim aqui para a igreja do Leandro Vieira, eu queria ser discipulado por ele. A gente já tem até um jeitinho certo de lidar com essa pessoa, né? Não, claro, fim do ano ele de vez em quando está por aqui. Os irmãos fazem um correio. Por que, é que a gente quer ensinar aquele irmão? O irmão não caia nessa vaidade, porque o nosso irmão também não está envaidecido Mas ninguém vai ter tratamento especial. Ah, mas é que eu sou fulano de tal. E daí, velho? que todo mundo que está aqui, a gente trata dignamente, amém? Então é um problema, só que agora, a gente já entrando no tema para concluir, que é o problema aí do sectarismo, olha só, Miroslav Volf, um importante teólogo croata, e também sociólogo, inclusive ele escreveu um livro, de onde eu extraí a citação, maravilhoso para quem gosta, para quem quer entender essas demandas de políticas identitárias, chama Exclusão e Abraço, é pesadinho a leitura, mas é boa, é necessário, tem que ter um pouquinho de paciência que ele é grosso no caldo, falando dos problemas. Aí Miroslav Volf diz, talvez não seja nenhum exagero afirmar que o futuro do nosso mundo e da igreja dependerá de como vamos lidar com a identidade e a diferença. A questão é Urgente. Então, só para a gente terminar contextualizando toda essa palavra de uma igreja saudável, de novo desemboca num problema que eles vão lidar mais para frente. Atos 15, vai ter que ter uma assembleia geral para descobrir como é que trata as pessoas de diferentes raças. Até que eles entendem o óbvio, querido, raça é invenção de homem. Deus só tem uma humanidade, não tem cor específica, não tem jeito de cabelo específico, não tem poder aquisitivo. Sabe qual é o problema? Vocês estão vendo aí alguns famosos pseudo-converter-se, e alguns talvez converterem mais recentemente um cara da, da, da área financeira está testemunhando que converteu assim até me agrada ouvir ele estou tô, tô crendo o Senhor salvou mesmo ele assim de verdade só que tem um problema, o que a gente vai fazer com esse irmão? eu queria que ele congregasse conosco por uma razão só, não é pela qual você pensou a gente não crê no dízimo aqui como ordenança, é porque eu queria que ele sentasse e fosse mais um porque eu duvido e quero queimar a língua, eu quero queimar a língua, faço o registro, eu quero queimar a língua, se a igreja onde ele for congregar, tratar ele direito, não como o cara da internet multimilionário bombado, como um mero irmão, se ele viesse para cá, a gente ia mandar ele para o Pupão, Pupão, voluntariado. <risos> ah. Quem está me entendendo? Não, porque é uma demanda, pastor Fafa, é uma demanda. A gente não sabe lidar com gente, com poder aquisitivo, ou com gente, e aí a gente está perdendo uma coisa. A igreja é uma nova ordem social. É só na igreja que isso pode acontecer, em nenhum outro lugar, qualquer outro lugar, um, um, um auto-executivo, um artista, é, tem artista aqui que na família, nem lugar para sentar nós damos, irmão, glória a Deus. Aleluia. Fica em pé mesmo. Então, assim o único lugar que as pessoas vão ser tratadas como iguais, seria a igreja, mas a igreja já abriu mão dessa coisa, ela, tá, ela aceitou vários tipos de sectarismo, tem que sentar todo mundo aí na galera do fundão, aí do bem-vindo, aí. Tem que, amém irmãos? Glória a Deus, agora há bons testemunhos, mas fica para outra hora, então para a gente concluir, ah, acordos sociais vigentes, o que existe hoje na nossa sociedade, são pelo menos três tipos de acordos, olha só, Primeiro, o acordo universalista, a ideia de se opor à proliferação de outras visões de mundo, Nando, e apoiar a difusão de valores universais, sejam eles religiosos ou iluministas. Parece cristianismo, porque o cristianismo prega uma verdade universal, que deve ser verdade para todo mundo, amém? Só que aqui se opõe e impõe se opõe à proliferação de outras visões de mundo e impõe uma visão universal. Pecado da igreja medieval. Quem está me entendendo, diga assim. A visão comunitária, que também parece cristianismo, celebra características comunitárias e promove heterogeneidade. Parece cristianismo, não é. É a essência do comunismo, onde as comunidades, as classes, você pertence a essa classe. Sabe aquele papo, você é de classe? Que classe que você é, afinal, inclusive, disso. Você está em qual classe? Classe alta, média, baixa, perobo, perifa. A gente fica, a gente fica categorizando as pessoas por classe. Aí raça, etc. Coisa e, tal. e por fim, a pós-moderna, mais louca das loucas. né? O acordo social pós-moderno, ele basicamente ensina o seguinte. Vamos fugir de valores universais. Verdade para você, não é verdade para mim e de identidades particulares, de contexto, de comunidade, vamos permitir egos mais amplos e mais livres, ou seja, é, é a idolatria do indivíduo, só que isso aqui, eu só estou terminando para provocar reflexão com vocês, que é uma demanda que a gente já está lidando, então se a igreja não conseguir lidar nem com o sectarismo dentro dela, que quer tratar um ou outro com, com melhor é, de uma forma melhor, por causa de qualquer razão que seja, como é que a gente vai lidar com os problemas reais? Então Leandro, só para não deixar tudo aberto, qual que seria a opção cristã aqui? Nenhuma das três, a opção cristã é uma nova ordem social, ela é universalista no sentido que a nossa verdade abrange o mundo, mas ela não é imposta, por isso não é o acordo social é universalista. Eu estou lendo um livro, só para terminar, que o autor é de esquerda. Só, eu postei o livro ainda, algumas pessoas viram. E ele destrói as políticas identitárias de esquerda. Eu acho o máximo isso, que daí cristão não sabe. Ai meu Deus, eu pensei que ele era um satanás. Será que ele era é Jesus agora? Nenhum nem outro, tá? Fica a dica. Mas ele mesmo, que é um intelectual, narra como que as políticas identitárias de gênero aconteceram desde a Revolução Sexual. E ele diz assim: ó, nunca foi isso que a gente queria. Porque até os esquerdas mais moderados estão assustados com o que é pós-modernidade que é a esquerda identitária. Aí você tem que cuidar, que é daí que vem, né? Cristão, é, ocidental, heterossexual, branco e opressor. Meu Deus do céu! E lá tem um de ter nascido no Ocidente, né? Então há uma série de coisas acontecendo no nosso meio e a gente precisa saber. O resumo disso é que a igreja é uma nova ordem social. Amém. Leandro, mas e como? Quais são os valores que regem essa sociedade? Bom, você não quer que eu explique tudo agora em dois minutos que eu já não tenho mais. Voltemos para as escrituras. Para a essência do Evangelho, para saber tratar as pessoas com amor, que inclusive não é adjetivando elas de esquerdopata ou, ou qualquer coisa do gênero. Amém, gente? Quem está inserido nesse contexto sabe o que eu estou dizendo. Está acontecendo uma coisa, Fer. Eu estou pregando aí Brasil afora essas demandas pós-modernas, sabe o que acontece? acontece duas coisas, os mais velhos ficam me olhando com um cara de cara, não acredito que esse cara está rotando um monte de palavras que eu nunca ouvi na minha vida, só que todos os mais jovens, eu disse todos não é alguns, especialmente quem está em área acadêmica, acaba o culto racha a igreja no meio, todos os da área acadêmica sentam comigo, pastor pelo amor de Deus, fala mais porque é o que a gente vive todo dia eles falando de como que lhe dá exclui ou abraça quando exclui? quando abraça? quem está entendendo, amém? então são muitas demandas, mas e só para rolar a bola para a semana que vem vai introduzir o tema do martírio e aqui a gente precisa elencar isso a piedade desperta a oposição violenta do mundo o que o autor está falando é a respeito da conduta de Estevão eles se oporam violentamente por quê? porque Estevão era piedoso Paulo diz a Timóteo todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição então, gente, olha só, tem cristão assustado que está sendo perseguido, mas toda pessoa piedosa será perseguida, aleluia! Tem alguém perseguindo você? Assim, ou não? Não levanta a mão e eu fazia a piada. Pegou a piadinha, né? Porque se ninguém te persegue, você não é piedoso, porque toda pessoa piedosa é alvo de perseguição. Agora, nem todo mundo que é perseguido é piedoso, tá? Glória a Deus, né? Essa foi tipo aquelas sacadinhas tuas, né Bartô? Agora estou pegando o jeito. Glória a Deus, gente, amém? Então, a gente vai entrar no assunto da oposição. Mas eu quero terminar com uma coisa. Além de mostrar que Diácono exerce muito mais do que isso, Estevão está operando sinais, prodígios, pregando... Tem uma coisa que a gente está vendo aqui na oposição, Lucas termina o texto dizendo que todos olharam para Estevão e seu rosto era rosto como de um, como de um, agora você acha que o rosto de Estevão se transfigurou e apareceu uma orelha em cima da cabeça dele, ficou um cabelinho enroladinho, loiro e olhinho azul? Seria isso? Um, por quê? O que é o um rosto de um anjo? como que Lucas está? É rosto de anjo. Mas como é que é um rosto de anjo se quando os anjos se manifestavam, normalmente eles tinham forma humana? O que seria um rosto de anjo? Lucas não é nenhum Ezequiel para detalhar essas coisas, né? Sabe o que é? De um mensageiro. O que que Lucas está indicando? Que em face à oposição violenta que custaria a vida de Estevão, sua face era de um mensageiro fiel de Deus. Então, minha oração é que a gente deixa esse lugar aqui como pessoas que têm rostos como de anjo, decididos a pregar fielmente o Evangelho, mesmo em face à oposição. Quem está me entendendo, diga amém. Que as pessoas possam dizer como quem tem rosto de anjo. Está decidido a pregar a mensagem, amém? Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, Comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquecreem.com.br.